0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben
1: von Westlotto.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Vertrauen-Podcasts, für den ich diesmal weit in den Norden gereist bin, in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. In der Nähe des Nühhorn, des neuen Hafens, mit seinen bunten Hausfassaden und den vielzähligen Tavernen, liegt das Büro von Pernil Sonne. Mit ihr möchte ich heute über Glücksspiel in Dänemark sprechen und darüber, wie die Branche und die Politik das Vertrauen der Dänen dazu gewonnen haben. Hallo, Pannele. Hallo, hallo. Grüß dich. Grüß dich. So, das ist also dein Büro hier. Ja. Wo sind wir denn hier genau?
1: Wir sind in, äh, im Zentrum von Kopenhagen und äh, gegenüber ist das Torwalsen Museum Und äh, ja, hier ist mein Büro.
0: Und du hast einen tollen Ausblick hier auf den Fluss.
1: Ja, habe ich. <lacht> Und ganz nah an dem Hafen. So.
0: Und was genau? Du bist Juristin. Was ist genau ja. dein Schwerpunkt?
1: Ähm, das ist Glücksspiel. Äh, auf jeden Fall. Also, ich habe 15 Jahre vorher in Danskes Bild gearbeitet als Vicepräsident. Und äh, ja, habe ganz viele Jahre mit Glücksspiel äh, beschäftigt.
0: Das passt genau zu unserem heutigen Thema. Denn seit 2012 haben staatliche wie private Akteure die Möglichkeit, Glücksspiel in Dänemark anzubieten, auch online. Wie das funktioniert, möchte ich im Interview erfahren. Daniel, wann hast du das letzte Mal online gespielt?
1: Ähm, das habe ich äh, vor einem, zwei Monaten her gemacht.
0: Aber machst du das regelmäßig oder ist das eher so? Mh? Nee,
1: es kommt auf die Größe der Gewinne an, glaube ich.
0: Ach so, okay. Also, es ist strategisch gedacht. <lacht> ja. Ich frage deshalb, weil es in Dänemark ja möglich ist, Online-Glücksspiel zu spielen. Wie ja. funktioniert das Modell in Dänemark?
1: Ja, also das Modell ist ja, oder der dänische Glücksspielmarkt ist teilweise liberalisiert. Und das bedeutet, dass wenn man die Förderung des Gesetzes erfüllt, dann kann man eine Genehmigung für Spielautomaten mit Gewinnausschüttung bekommen. Und dasselbe gilt auch für herkömmliche Casino. Aber aufgrund der Größe des Landes äh, ist die Zahl der Genehmigungen begrenzt. Aber es ist liberalisiert, sozusagen. Aber ich glaube, es gibt heute sieben äh, Genehmigungen. Und Klassenlotterei und andere Lott Lottospiele sind äh, immer noch äh, oder weiterhin monopolisiert. So da gibt es keine Änderungen. Und dann in 2012... Da hat man dann Wettspiele, sowohl die herkömmliche als auch äh, Online-Wettspiele und Online-Casino liberalisiert. Und in 2018, da hat man auch Online-Bingo liberalisiert und Pferde- und Hunde-Wettrennen. Das war früher ein Teil vom, von äh, der Genehmigung von danske Spiel. Also das war vorher Monopol, aber das hat man dann auch liberalisiert.
0: Das heißt, es ist so eine ganze Palette an ja. Ja, Angeboten, die jetzt eben reguliert sind, ja. wo es klare Regeln gibt, wie die sich äh, auf dem Markt verhalten können. Ja. Und eine wichtige Regel ist, man braucht erstmal überhaupt eine Zulassung, also eine Lizenz.
1: Ja, braucht man.
0: Als Online-Anbieter. Wie ja. bekommt man so eine Lizenz?
1: Ja, also eine Genehmigung für Wettspiele und Online-Casino können äh, sowohl äh, natürliche als auch juristische Personen äh, bekommen. Man muss aber die Förderung des Gesetzes erfüllen. Und äh, der Beweber muss unter anderem 21 Jahre alt sein. Und er darf nicht vorbestraft sein. Und er darf keine Schulden äh, an die öffentliche Hand haben.
0: Das heißt, das gilt alles für ähm, ja, Leute, die ein eigenes Casino, ein eigenes Online-Glücksspiel anbieten wollen?
1: Ja, genau. Und äh, wenn der Bewerber eine juristische Person ist, dann äh, muss das Gesellschaft an sich eine Reihe von Forderungen erfüllen, aber auch die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats müssen äh, dieselbe Bedingungen erfüllen wie äh, natürliche Personen.
0: Nun ist das Internet ja ziemlich grenzenlos. Es kennt keine mhm. Ländergrenzen. Ich kann mich also genauso gut in den USA auf einer Glücksspielseite registrieren und ja. dort spielen. Ja. Wie will diese dänische Regulierung das verhindern? Das geht ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, kommt, äh, das kommt darauf natürlich darauf an, was ein äh, illegales Spiel ist. Und äh, also grundsätzlich sind Glücksspiele in Dänemark nur zulässig mit einer Genehmigung. Und das bedeutet, dass Glücksspiele, die äh, online angeboten werden, dann ist das Spiel illegal, wenn das Spiel an den dänischen Markt wendet.
0: Das heißt also, wenn auf der Seite zum Beispiel es eine Kundenhilfe in, ja, in Dänisch genau. gibt, dann ja. wäre es illegal. Wenn es nur auf ja. Englisch wäre, dann kann man es nicht so richtig machen.
1: Nein, aber das gibt es mehrere Forderungen, die erfüllt werden müssen. So äh, Es kann auch sein, dass... Äh, die Seite auf Dänisch ist oder dass die Wettspiele so zusammengestellt worden sind, dass das Glücksspiel sich ganz deutlich an die dänischen Spieler richtet. Zum Beispiel, wenn es die dänischen Sportsligen sind oder dänischen Ereignissen.
0: Was geschieht, wenn ich Glücksspiel ohne Lizenz in Dänemark anbiete?
1: Einer der Aufgaben der Glücksspielsaufsicht ist, oder einer der wichtigsten Aufgaben der Glücksspielsaufsicht ist, den Markt zu überwachen. Und das bedeutet, wenn der Aufsicht entdeckt, dass jemanden ein illegales Spiel anbieten dann kontratiert die Aufsicht den Anbieter und wenn es ein Online-Spiel ist, auch den Internetanbieter. Und äh, wenn der Anbieter nicht freiwillig äh, den illegalen Spiel äh, einstellt, dann äh, wird ein Verfahren angefangen. Und ähm, also die dänische Aufsicht hat das ganz oft getan seit den Liberalisierungen. So ich glaube, sie haben ganz viele Webseiten gesperrt. So es, auf dieser Weg ist es gelungen so die, die, die neuen illegalen Aus Anbieter herauszuhalten.
0: Das heißt, Webseiten werden gesperrt und es drohen ja. womöglich auch Strafen?
1: Ja. Okay. Und, und ich würde auch sagen, dass äh, ganz viele von den früheren illegalen Anbietern sind ja heute oder sind heute äh, legalen Anbieter. Und die haben alle Lizenz. So die, die großen Anbieter, die großen internationalen Glücksspielsanbieter, die sind auf dem dänischen Markt aber mit Lizenz heute.
0: Was würdest du sagen, wie hat die Regulierung des Glücksspiels in Dänemark das Glücksspiel insgesamt verändert?
1: Ja, also vor der Liberalisierung gab es eine lange Reihe Anbieter, die in Dänemark Glücksspiele illegal ähm, anboten. Und das illegale Markt ist fast vollkommen verschwunden. Aber damals, also bevor, äh, dann war es ganz schwierig für die, oder es war nicht möglich für die Glücksspielsbehörde oder Glücksspielsaufsicht, äh, den illegalen Glücksspielswebseiten die ausreichenden Verbraucherschutz so, äh, sicherzustellen.
0: Und das ist jetzt okay. möglich?
1: Ja, weil jetzt sind die ja legal und da kann man ja die Forderungen äh, stellen. Und wenn die illegal sind, dann werden sie verfolgen oder verfolgt, ja.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass der dänische Staat auch profitiert, weil er wahrscheinlich mehr Steuereinnahmen hat.
1: Ja, genau. Macht. Also vorher, da die, illegale, die illegalen Anbieter haben ja keine Steuern und Gebühren bezahlt. Aber heute, da sind sie ja alle ja, legal und das Einkommen ist auch größer geworden für den Staat.
0: In Deutschland ist ja Online-Glücksspiel bislang nicht erlaubt. Also es gibt da keine klare Regulierung. Was kann Deutschland von Dänemark in der Hinsicht lernen?
1: Ja, also der deutsche Markt ist natürlich, äh, glaube ich, auch mehr kompliziert äh, und ist natürlich auch größer äh, als der dänische. Aber ich glaube, dass äh, beide Märkte in vielen Punkten vergleichbar äh, sind. Also unter anderem haben wir die Erfahrung gemacht, dass das illegale Glücksspiel verschwunden ist. Und äh, ja und auf dem Markt herrscht äh, heute faire Bedingungen für den Wettbewerb und das war nicht der Fall vorher. Außerdem finde ich auch, was sehr wichtig ist, ist, dass die Verantwortung im Glücksspiel viel weiter in den Vordergrund gerückt ist. Und das bedeutet, dass die Glücksspieler äh, besser geschützt werden.
0: Würdest du denn meinen, dass ähm, die Regulierung des Marktes auch für Deutschland eine gute Idee wäre?
1: Ja, glaube ich. Also ich, äh, ich glaube, dass äh, es ist sehr schwierig ist, äh, ein Monopol äh, an einer Monopol festzuhalten. Besonders weil äh, die Angebote außerhalb Deutschland ganz groß sind und weil heute, soweit ich weiß, ganz viel illegales äh, Spiel da angeboten wird. So, das ist eine Methode, um die illegale Spiele in legalen Rahmen zu, zu, zu leiten, würde ich sagen.
0: Die Regulierung des Glücksspielmarktes hat zugleich etwas mit Vertrauen zu tun. Denn die Behörden fordern von den Anbietern, dass sie Verantwortung übernehmen. Das kommt an, auch in der Bevölkerung. Du hast das ja gerade schon angesprochen, das Thema Verantwortung. Äh, Im Rahmen der Neuordnung dieses Marktes wurden in Dänemark auch verantwortungsfördernde Maßnahmen geregelt, so heißt es. Was sind das für Maßnahmen?
1: Ja, da gibt eine lange Reihe von Initiativen, die die Verantwortung stärken sollen. Und äh, also zunächst werden Forderungen an die Personen und Gesellschaften gestellt, dass, äh, also die eine Genehmigung äh, bewerben. Aber darüber hinaus sind äh, im Gesetz Altersgrenzen äh, festgelegt. Es gibt äh, zwei Altersgrenzen. So, so grundsätzlich müssen Spieler, äh, Glücksspieler 18 Jahre alt sein. Und das ist ganz gleich, ob sie äh, online oder über einen Laden spielen.
0: Also ob ich ein Lotterielos kaufe oder Nein, auf gibt's Pferde Pferdewetten da, die, setze, ja, da gibt es immer Altersgrenzen.
1: Da, ja, aber dann gibt es einen Unterschied. Uh, und das ist, wenn, ähm, wenn die Spieler, die müssen nur 16 Jahre alt sein, wenn sie über den Laden äh, Klassenlotterie oder Lotterie spielen.
0: Aber was gibt es noch über diese Altersgrenze hinaus? Also ja. äh, das auch, Denn Lotterie und Glücksspiel, das hat ja oft so ein bisschen was ähm, ja, Anrüchiges vielleicht in manchen Teilen der Gesellschaft. Ja. Also wie können da die Anbieter durch diese Regulierung noch mehr Vertrauen ja. herstellen.
1: Ja. Also es gibt auch eine Reihe Forderungen, äh, wie Glücksspielsanbieter ihre Spiele vermarkten äh, dürfen. Äh, zum Beispiel äh, müssen die Spiele bei der Vermarktung als ein Unterhaltungsangebot hergestellt äh, oder präsentiert werden und nicht wie eine... Lebens- oder eine Möglichkeit, sich einen, seinen Lebensunterhalt zu, äh, zu verdienen. Äh, aber das heißt dieses, darüber hinaus... Äh,
0: du, du gehst schnell irgendwie, machst, kaufst ein Lotto los und äh, brauchst nicht mehr zu arbeiten. Ja, Solche genau. Darstellungen in der Werbung, die werden so ein bisschen runtergeschraubt.
1: Ja, das, das ist nicht möglich. Das ist äh, verboten. Und äh, außerdem müssen die Glücksspielsanbieter auch, die müssen Zugriff auf einen Selbsttest für Glücksspielsucht gewähren oder müssen die, die, die Spieler ein Angebot, dass sie einen Selbsttest nehmen können? Und außerdem müssen die Spieler die Möglichkeit haben, täglich, wöchentlich und monatlich Grenzen zu setzen, also ein Einzahlungsgrenzen setzen. Und das heißt, dass
0: man nicht sein ganzes Vermögen auf einmal nur ja, noch genau. in die Lotterie trägt? Ja. Hm?
1: Und äh, die Spieler müssen sich selbst äh, vorübergehen oder permanent vom Glücksspiel ausschließen können. Und äh, außerdem, falls der Spieler sich bei sämtlichen Glücksspielsanbietern ausschließen wollen, dann kann man das durch den Aufsichts. Äh, der Aufsicht hat eine, eine Lösung, Rufus, wo man äh, von allen Anbietern ausschließen können.
0: Das heißt, man kann sich komplett sperren lassen für alle Angebote? Ja,
1: alle Online-Angebote, ja.
0: Und das Image der Glücksspielbranche, hat sich das dadurch verbessert in Dänemark? Äh,
1: ja, aber ich glaube, einer der neuesten Initiativen, glaube ich, äh, wird das Vertrauen verbessern. Und äh, das ist vom 1. Januar dieses Jahr hat der Aufsicht einen Hotline eingerichtet äh, und das bedeutet, dass de ja, die Hotline berät und verweist auf kostenlose Behandlungen. Aber das neueste Initiative ist äh schon diese Monaten geschehen und äh, das ist äh, auf Anfrage einer Reihe politischer Parteien äh hat die Glücksspielbranche eine äh, Verhaltenskodex ausgearbeitet. Und äh, äh, der äh, Verhaltenskodex wird am 1. Juli dieses Jahr in Kraft treten. Und die Glücksspielsbranche verpflichtet sich unter anderem äh, dazu zu arbeiten, den äh, Umfang der Glücksspielswerbung auf der Programmfläche markant zu reduzieren. Und weiterhin verpflichtet äh, der Branche sich äh, die Spieler so laufend, über ihren Zeit- und Geldverbrauch so informieren, also auch während des Spieles.
0: Das gilt dann insbesondere für Online-Spiele wahrscheinlich? Ja, genau. Hm. Ja. Äh,
1: aber es kann auch äh, durchgeführt werden im Spielhallen äh, oder im, äh, ja, wenn man auch den Automat den Informationen gibt.
0: Inwiefern spielt auch da der Kinder- und Jugendschutz eine Rolle?
1: Ja, also ich glaube, die Branche muss in der Lage sein, die, die Menge der Werbung zu reduzieren und äh, auf jeden Fall unmittelbar vor und nach äh, Sendungen für Kinder und Jugendliche. Also, dass da also, wirklich werbefrei ist, ja, keine Werbung genau. für spielen. Ja, genau. Und also Meine Einschätzung ist, dass wenn die Branche nicht in der Lage ist, die politischen Wünsche äh, umzusetzen, dann äh, glaube ich, dann muss sie mit weiteren Regulierungen äh, rechnen. Und besonders Regulierung, die den äh, Spieler schützt und auf jeden Fall besonders gefährdete Gruppen. Wie, wie Kinder und Jugendliche. So, jetzt haben sie eine Chance, selbst zu regulieren. Und wenn es nicht für die Parteien zufrieden ist, dann glaube ich, dann kommt mehr Regulierung, die verantwortungsvolle Spielen unterstützt.
0: Was ist dein persönlicher Wunsch für die Zukunft der Branche in Dänemark?
1: Also, ich glaube, dass, so, dass man viel mehr auf das äh, verantwortungsvolle Spiel fokussiert, weil das ist, äh, das geht nicht anders. Also wenn man ein liberalisiertes Markt hat und man alle M Marktmöglichkeiten haben, also man hat alle Möglichkeiten, sich zu so, so werben und äh, Kunden zu kriegen und Geld zu verdienen, dann muss man auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass äh, die schlechten Seiten des Spiels äh, vermeiden wird.
0: Glücksspiel in Dänemark und was wir in Deutschland von unserem nördlichen Nachbarn lernen können. Das war der Vertrauen-Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Eins.
1: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.